0: Ich möchte heute einmal auf die Begriffe Optimierungsfaktor, Empfehlungen und Qualitätsfaktor eingehen. Und dabei ist mir wichtig, weil ich in letzter Zeit wieder häufig Fragen dazu bekomme, also einfach weil dieses Thema Optimierungsfaktor von Google inzwischen sehr viel stärker ausgespielt wird. Und viele verwechseln das logischerweise mit dem Qualitätsfaktor und vermischen da relativ viel. Und in dieser Folge möchte ich euch mal ein bisschen ja, darüber informieren, dass das zwei quasi verschiedene Dinge sind, die natürlich eine gewisse Überschneidung haben, aber trotzdem quasi voneinander losgelöst sind. Ja, also fangen wir mal mit dem Qualitätsfaktor an. Der Qualitätsfaktor ist im Prinzip ja ein Wert von 1 bis 10. 1 ist der schlechteste, 10 ist der beste Wert und das wird auf Keyword-Ebene vergeben. Ja, das heißt, wenn ihr dort in den Reiter, also in Google Ads, in den Reiter Keywords springt, wenn ihr auf die Keyword-Ebene Spalten hinzufügt, nämlich ähm, Qualitätsfaktor und dann gibt es drei Unterwerte, nämlich die erwartete Klickrate, die Anzeigenrelevanz und die Nutzererfahrung mit der Landingpage. Und dann seht ihr eben sowohl diesen Wert, ja, eben von 1 bis 10, er sollte idealerweise zwischen 7 und 10 liegen. Ja, ich sage euch gleich auch warum. Das ist nicht immer möglich und nicht immer realistisch, aber ähm, das sollte das Ziel sein, gerade bei den Keywords, die wirklich viele Klicks bekommen. Und warum der auch nicht bei 10 ist, könnt ihr dann eben mit diesen drei Unterspalten sehen. Das sind quasi die drei Hauptkriterien für den Qualitätsfaktor und dort gibt Google dann an, ist dieser Wert bei dir unterdurchschnittlich, durchschnittlich oder überdurchschnittlich eingestuft. Und wenn du etwas als unterdurchschnittlich hast, dann weißt du, okay, du musst auf jeden Fall beispielsweise bei der Anzeigenrelevanz anpacken oder bei der erwarteten Klickrate. Ja, Und ähm, kannst dann natürlich einfach gucken, ob du da auch vielleicht einen Grund findest, ob du vielleicht den Text überarbeitest, ob du vielleicht ähm, die Suchanfragen nochmal genauer bearbeitest, um die Klickrate zu erhöhen, ob du die Anzeigenerweiterungen bearbeitest, ob du dir mal anguckst, wohin schickst du die Leute eigentlich und finden sie dort das auch, was sie halt hoffen zu finden. Also schickst du wirklich auch auf die konkrete Seite oder schickst du es vielleicht nur auf die Startseite? Und ist die Ladezeit schnell genug? Ja, das sind alles Kriterien, die kommen in den Qualitätsfaktor rein. Dazu habe ich schon andere Folgen gemacht. Schaut also da gerne bei YouTube rein oder in den Podcast oder wer von euch den Videokurs hat, ne, da auch da sind zum Qualitätsfaktor sehr detaillierte Videos drin, wie sich der zusammensetzt und wie man den auch optimieren kann. Ja, warum ist der Qualitätsfaktor wichtig? Bei jeder Google-Suchanfrage wird im Prinzip von allen Google Ads-Konten, die dort eine Anzeige schalten wollen, wird sowohl das Gebot abgefragt, also der CPC, der Cost per Klick, der geboten wird. Ne, und das ist momentan in den häufigsten Fällen so, dass das auf Basis einer Gebotsstrategie, die ihr eingestellt habt, dann auch abgegeben wird. Früher und bei manchen von euch ist es eben so gewesen, dass man manuelle CPC-Gebote hatte. Das heißt, man hat für jedes Keyword selbst ein Gebot festgelegt. Das geht mit in diese Auktion hinein. Und das wird multipliziert mit dem Qualitätsfaktor. Und dieses Ergebnis daraus, also zum Beispiel 70 Cent Gebot und ein Qualitätsfaktor von 10 ergibt dann eben 0,7 mal 10 gleich 7. Und das ist der Anzeigenrang. Und das wird eben von allen Werbetreibenden gemacht, die gerne eine Anzeige schalten würden. Und je höher der Anzeigenrang, desto höher ist deine Position. Also desto höher wird deine Anzeige quasi ausgeliefert. Der Werbetreibende mit dem höchsten Anzeigenrang steht dann eben auf Position 1, der mit dem zweithöchsten auf Position 2 und so weiter. Ja, Und da siehst du, da kann das eben einen enormen Hebel haben, weil 0,7... Eine ganz kurze Unterbrechung. Melde dich an unter masterofsearchde webinar-Anmeldung. 7 mal 10 ergibt 7. Ja, und selbst wenn jemand 2 Euro bietet und hat nur einen Qualitätsfaktor von 3, dann kommt er nur auf einen Anzeigenrang von 6. Ist also trotz des fast dreimal so hohen Gebotes eben nur auf Platz 2, weil der Qualitätsfaktor so gering ist. Ja, das heißt, der Qualitätsfaktor ist für Suchkampagnen nach wie vor mit eines der wichtigsten Optimierungs- Kriterien, wo du halt dann einfach dir das angucken solltest. So, jetzt gibt es eben seit, ja, seit gut einem Jahr, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger, gibt es die sogenannten Empfehlungen von Google. Das wird dir dann eben über Benachrichtigungen oben angezeigt, das wird dir oftmals auch über eine eigene Spalte bei der Kampagnenübersicht angezeigt, ja, dass dann dort ein Optimierungsfaktorwert in Prozent angegeben ist. Ja, das heißt, da siehst du eben Werte von 0 bis 100 Prozent, 0 sieht man relativ selten, aber ja so in den 60er Prozent, 50 Prozent, 90 Prozent, ja, das sind eben gängige ähm, Werte, die man da sieht. Und dann kann man dort hineinklicken oder man klickt direkt auf den Bereich Empfehlungen. Und dann bekommst du eben sogenannte Empfehlungen. Und das kann man im Prinzip so ein bisschen übersetzen, als ja, das ist basierend auf dem Erfolgsrezept, ja, also auf dem Rezeptbuch, was Google für gute Google Ads-Kampagnen vorgibt. Das muss nicht deckungsgleich mit dem sein, was du halt gerne erreichen möchtest. Ja, Das sind einfach automatisierte Empfehlungen, die von Google eingespielt werden, die manchmal Sinn ergeben, die manchmal aber auch überhaupt nicht auf den Ziel einzahlen würden. Ja, Also was ist sowas zum Beispiel? Zum Beispiel ist eine häufige Empfehlung, Liste zum Kundenabgleich hochladen. Das bedeutet, du kannst bei Google eine Excel- oder CSV-Liste hochladen mit den E-Mail-Adressen oder Telefonnummern deiner früheren Kunden und dann kannst du aus dieser Liste entweder eine Remarketing-Gruppe machen, die du dann ansprichst oder du sagst, basierend auf dieser Liste deiner bisherigen Kunden soll Google bitte eine sogenannte Lookalike finden oder ähnliche Zielgruppe oder statistische Zwillinge, also Nutzer, die im Google-Netzwerk unterwegs sind und die sehr ähnlich sind zu denen, die du in deiner Kundenliste hast, ja, damit du dann eben deine Anzeigen stärker eingrenzt und erfolgsversprechender quasi auslieferst. Das sind aber Sachen, dafür brauchst du aus datenschutzrechtlichen Gründen, brauchst du eine Einwilligung. Das heißt, deine Kunden müssen dir eine dokumentierte Einwilligung dazu geben, dass du ihre E-Mail-Adresse oder ihre Telefonnummer zu Google hochlädst. Ja, das ist die Hürde Nummer eins die, glaube ich, fast nie gegeben ist. Ja, also ich vermute, keiner von euch wird sich diese Einwilligung von den Kunden holen. Und Nummer zwei, man braucht eine gewisse Größe an Kunden oder an, an Nutzern, die in dieser Liste sind. Und das sollten mindestens 1000 Nutzer sein, die Google zuordnen kann. Bedeutet Nutzer, wo Google ein Google-Konto dazu findet. Das werden quasi nie 100% der Nutzer sein, sondern ich sehe häufig so zwischen 40 und 70%, was Google zuordnen kann. Das heißt, du musst eigentlich ungefähr 2000 Nutzer hochladen, damit du überhaupt diese Liste verwenden kannst. Ja, Und damit fallen dann schon viele weitere Werbetreibende raus. Das kann Google natürlich nicht wissen. Ja. Trotzdem ist das eine Empfehlung, die grundsätzlich erstmal sinnvoll erscheint, die aber eben mit diesem Thema Datenschutz und mit dem Thema Quantität dann auch tatsächlich einfach bei vielen dazu führt, dass es eigentlich, eigentlich gar nicht sinnvoll ist. So, und jetzt steht hier neben 6% wäre der Optimierungsfaktor, den man dort steigern könnte. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, ja, also redundante Keywords entfernen, das kann durchaus Sinn ergeben. Solltet ihr auch immer prüfen, ja, ob das wirklich redundante Keywords sind, ob ihr die wirklich löschen wollt. Dann gibt es sowas wie Display-Netzwerk-Aktivierung verwenden, rate ich auch immer davon ab. Ich habe noch nie Suchkampagnen gesehen, die gleichzeitig mit aktiviertem Display-Netzwerk auch wirklich konvertieren und funktionieren. Es sind halt gänzlich verschiedene Wege der Ansprache. Ja, dann gibt es ähm, Geburtsstrategie-Vorschläge, dass man eben doch auf Conversions maximieren oder auf angestrebter Anteil möglichen Impressionen umstellen sollte, dass man das Budget erhöhen sollte. Ja, und auch da, das kennt ihr vermutlich auch, ist es nicht immer zielführend. Ja, das, was Google gerne hätte, muss nicht das sein, was du für deine Werbeanzeigen als Erfolg sehen würdest. Also wenn die Kampagnen sich jetzt noch nicht tragen, das Budget irgendwie zu verfünffachen, ja, das ist sicherlich dann eben für Google zielführend, aber nicht für dich, ne, sondern du musst erstmal schauen, dass das wirklich auch funktioniert, was da jetzt schon im Konto läuft. Ne. Wenn dort der Zielrohr oder der Ziel erreicht wird, dann ist es meistens sinnvoll, das Budget zu erhöhen. Ja, vorausgesetzt, du hast die Liquidität, dieses Werbebudget vorzustrecken. Ja, aber auch das sollte man immer wirklich prüfen, was Google dort vorschlägt. Ja, und auch da habe ich schon mal ein, eine Folge zugemacht zum Thema automatisch angewandte Empfehlungen. Auch das solltest du unbedingt prüfen und gucken, ist in deinem Konto da irgendetwas aktiv. Ja, weil es gibt die Möglichkeit zu sagen, und das ist manchmal nur ein kleines Häkchen oder manchmal macht das auch der Google Support, ähm, Einfach mal zu gucken, ist da in deinem Konto irgendwas eingestellt, was automatisiert angewandt wird, sobald diese Empfehlung hineinkommt. Ja, wenn dem so ist, prüfe bitte, ob du das wirklich so haben möchtest. Möchtest du wirklich, dass er das Budget erhöht? Möchtest du wirklich, dass der Ziel CPA verändert wird? Möchtest du wirklich redundante Keywords rausschmeißen? Möchtest du neue Anzeigenvorschläge hinzufügen? Ja, das solltest du wirklich kontrollieren, bevor du das machst. So. Und um euch jetzt auch nochmal zu visualisieren, dass im Prinzip dieses ja, Erfolgsrezeptebuch, was hier im Prinzip dann immer wieder aufgeschlagen wird, keinen direkten Einfluss hat auf die Performance eurer Kampagne, kann man glaube ich ganz gut sehen, dass in dem Moment, wo ihr auf diese drei Punkte hinter der Empfehlung klickt und auf alle ablehnen drückt ja, und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, noch einen Grund angeben, warum wollt ihr das ablehnen, ja, weil man es später machen möchte, weil man es gar nicht machen möchte, weil es zu kompliziert ist, weil man ähm, glaubt, dass das halt nicht zielführend ist für das eigene Geschäft. Man muss aber nichts angeben. Ja, man kann auch einfach sagen, alle ablehnen und schwuppdiwupps ist der Optimierungsfaktor im Konto auf einmal um diese zum Beispiel 6% höher. Ja, also Da wurde jetzt in einem Beispiel, was ich gerade gemacht habe, wurden aus 73% Optimierungsfaktor jetzt 79%. Wenn ich das jetzt noch mit den anderen Empfehlungen mache, also überall gehe ich auf Ablehnen, dann bin ich nach wenigen Sekunden bei 100% Optimierungsfaktor. Ja, und da könnt ihr sicherlich auch ganz gut äh, erkennen, ja, dass das dann, wie gesagt, ja nicht jetzt die Kampagne verbessert hat. Weil wenn ich davor nichts anbinde, verbessert ist ja nicht die Kampagne. Und ähm, insofern ist das, wie gesagt, wirklich nur ein eine Sammlung von Empfehlungen, ja, was Google vorschlagen würde, was komplett automatisiert im Prinzip reinläuft. Dieser Optimierungsfaktor hat keinen direkten Einfluss auf den Qualitätsfaktor. Ja, da gibt es natürlich mal Sachen, die spielen dann auf die Optimierung für den Qualitätsfaktor auch mit hinein, aber es gibt trotzdem keinen direkten Bezug. Heißt auch, wenn ihr dort jetzt seht, ihr habt jetzt 50% Optimierungsfaktor. Oder es kommt eine Meldung ins Konto, ähm, ihr Optimierungsfaktor hat sich um 16% Prozent verringert, dann braucht ihr nicht nervös werden. Ja, Das sind manchmal ein, zwei Empfehlungen, die aus Google-Sicht total wichtig sind, die aber vielleicht für euer Konto gar nicht wichtig sind und wie gesagt auch nicht unbedingt zielführend sein müssen. Ähm, dann schaut mal rein und wenn das nicht passt, lehnt es ab. Ja, Dann kann es nach ein paar Tagen oder Wochen wieder reinkommen. Das kann durchaus passieren. Ähm, auch dann prüft es auch wieder. Ne? Und ähm, wie gesagt, manchmal sind Sachen auch sinnvoll bei der Umsetzung, zum Beispiel die ähm, Zielgruppen zur Beobachtung hinzufügen. Ja? Da gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht, dass man dann, wenn Google erkennt, es gibt eine gewisse Zielgruppe, wie zum Beispiel Fitnessbegeisterte, die haben anscheinend eine deutlich höhere Klickrate und Conversion Rate bei deinen Anzeigen und da möchte Google im Prinzip das beobachten zukünftig, dann spricht er nicht wieder gegen, das mit hinzuzufügen, weil das, das beeinflusst nicht direkt eure Kampagnenperformance in dem Moment. Ja, das kann mittelfristig oder langfristig das beeinflussen, aber eben nicht sofort. Ja, also hinterfragt die Empfehlungen und konzentriert euch weiterhin aber auf den Qualitätsfaktor für die Suchkampagnen. Ja, das ist der mit Abstand wichtigere Faktor. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt gerne eine E-Mail oder kommentiert oder bucht ein Strategiegespräch und wir gucken unverbindlich mal, was ihr für Fragen habt und genau, wie wir weiterhelfen können, um euch dahin zu bringen, wo ihr mit Google Ads auch hin möchtet. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.